0: aquí un nuevo episodio de Finanzas a la inversa. El podcast de Inversa Invoice Market. Hola, bienvenidos al tercer podcast de Finanzas a la inversa. Yo soy Ani. Yo soy Berta. Y bueno, como ya sabéis, las diferencias entre las distintas plataformas crowd, hoy ya podemos profundizar en el crowd factoring. Para ello abordaremos conceptos como factura, efecto comercial, cesión de crédito, endoso, librado, cedente... Para así poder llegar a entender con claridad lo que es el factoring y el crowd factoring.
1: Comenzamos. ¿Qué es una factura? Una factura es un documento mercantil que refleja una transacción comercial entre dos partes. ...refleja un derecho de cobro por bienes entregados o bien por servicios prestados. Dicho derecho de cobro se puede transmitir a otra parte mediante lo que se conoce por cesión de crédito. Debe de incluir como mínimo pues, lugar y fecha de emisión, número, en su caso serie, datos fiscales del emisor... ...bienes entregados o servicios prestados, tipo impositivo y contraprestación total. Decir también que para mayor seguridad existe la posibilidad de contratar un seguro de crédito que cubra toda esta facturación... Esto es un recurso muy utilizado en épocas como la actual de gran inestabilidad o en el caso de las exportaciones. ¿Y qué es un efecto comercial? Pues un efecto comercial será un documento o un título valor utilizado como medio de pago diferente al dinero. Existen tres tipos, la letra de cambio, el cheque y el pagaré. La letra de cambio es un mandato de pago a favor de un tercero. Con él podemos cobrar del deudor de nuestro deudor. Debe extenderse en papel timbrado oficial y, a diferencia de los otros dos, hay que decir que aquí no tiene que estar respaldado por una entidad bancaria. Intervienen tres partes, el librador, el tenedor beneficiario y el librado, que es el obligado al pago. El cheque, por otro lado, es una orden de pago incondicional e inmediata. Aquí intervienen también tres partes, el librador, el tenedor y el librado, que en este caso es el banco. Por último, el pagaré es una promesa de pago, convencimiento futuro. Aquí intervendrán solo dos partes, el que se compromete a pagar y el que tiene derecho a cobrar. Podemos distinguir dos tipos de pagaré, pagaré a la orden y no a la orden. El pagaré a la orden permite la cesión mediante endoso, el pagaré no a la orden no permite el endoso, solo se puede transmitir mediante cesión de crédito, como vimos en el caso de las facturas. El compromiso de pago siempre se hará sobre una cuenta corriente y debe de incluir datos, pues como la denominación del pagaré, la cantidad, el lugar de pago, vencimiento, el nombre de la persona a la que hay que hacer el pago, la fecha y lugar de firma, la firma de quien emite el título y en el reverso, pues espacio para rellenar el endoso y el aval. Decir también que estos tres títulos son títulos ejecutivos, es decir, que En caso de no ser atendido su pago, pueden presentarse a un juez para su cobro directamente sin necesidad de entablar una demanda judicial. Pero vamos a ver un poquito más en profundidad qué es esto de la cesión de crédito y el endoso. Ani, ¿nos puedes echar una mano?
0: Por supuesto, intentaré que a nuestros oyentes les queden claros los conceptos. La cesión de crédito comercial es un acto en el cual un cedente, que puede ser una persona natural o jurídica, transfiere a un cesionario, es decir, el nuevo acreedor, sus derechos de cobro a cambio de una contraprestación. Es necesaria la firma de un contrato de cesión en el que tienen que constar, entre otras cosas, la identificación y el importe del crédito cedido, la identidad del deudor, la fecha de la cesión y, en su caso, el precio pagado por el cesionario y la forma de pago. En principio, los efectos cambiarios no son transmitidos mediante cesión de crédito. Sin embargo, la persona que emite el documento cambiario puede incluir la cláusula no a la orden, es decir, que no sea endosable. En este caso, la transmisión del crédito representado por dicho efecto cambiario solo podrá efectuarse a través de un contrato de cesión de créditos, que es lo que comentó Berta anteriormente de los pagares no a la orden. Vale, por otra parte, otro concepto así para aclarar es el endoso. El endoso es una declaración puesta en un título o valor, que puede ser un cheque, una letra de cambio, un pagaré a la orden, por el cual se transmite el derecho de cobro a un tercero, el endosatario. En este acto se realiza la firma del acreedor, endosante, en la parte de atrás del título. Es necesario hacer la entrega del documento al nuevo acreedor para que sea efectivo el endoso. También hay que recalcar que el endoso tiene que ser total, es decir, no se puede endosar solo una parte de la deuda. Hay que reflejar la cantidad a pagar, a quién va dirigido y el lugar y la fecha donde será efectivo el pago. Además, para cobrarlo debemos dárselo a nuestro banco para que gestione el cobro con la otra entidad. En ambos casos, tanto en la cesión de crédito como en el endoso, tenemos dos actores fundamentales, el librado y el cedente. El librado o deudor es la persona o empresa obligada al pago de un efecto comercial. En el caso del cheque, el librado es la entidad bancaria que paga el importe del cheque. El cedente es quien renuncia a un bien, derecho, acción o valor en favor de otra persona o entidad, normalmente a cambio de una contraprestación. Entonces, ahora que ya tenemos más claros los conceptos básicos, yo creo que ya podemos entender conceptos como el factoring y el crowd factoring y cómo funcionan. Estás escuchando Finanzas a la Inversa, el podcast de Inversa la plataforma que conecta a inversores y empresas a través de la financiación de facturas y que fomenta la economía real.
1: Comenzamos explicando qué es el factoring. El factoring es un contrato en el que una empresa cede normalmente todos sus créditos a una entidad financiera para gestionar su cobro y anticipar las facturas. Surge, por tanto, para dar solución a los problemas de liquidez de las empresas, que curiosamente, en muchos casos, son empresas que obtienen beneficios, pero que tienen dificultades para hacer frente a sus obligaciones y compromisos financieros a corto plazo. Estas empresas tienen un incremento en su cifra de ventas, por lo tanto, también en su cuenta de resultados, pero el cobro de las facturas en muchas ocasiones, se dilata demasiado en el tiempo. En estos casos, eh, conseguir... Eh, cobrar con anticipación estas facturas es un recurso fundamental para la continuidad del negocio de dichas empresas. Por tanto, podemos decir que las empresas acuden al factoring para tener financiación de sus facturas pendientes de cobro. Mediante un contrato de cesión, como hemos comentado antes, se consigue el cobro anticipado de la misma, descontado unos intereses y unas comisiones. Pero tenemos dos tipos de factoring, el factoring con recurso y el factoring sin recurso. ¿Qué quiere decir factoring con recurso? Pues que aquí la entidad financiera no comprará deuda. Es decir, la empresa cedente tiene que responder de esa deuda. El factoring sin recurso, sin embargo, sí se trata de una compra de deuda por parte de la entidad financiera que permite darla de baja del balance. En estos casos, las condiciones de financiación suelen ser más estrictas, pudiendo llegar a pedir un aval. ¿Y qué es el cross-factoring? Pues el factoring es un modelo de financiación colectiva, podemos llamarlo también factoring colectivo, donde a través del anticipo de facturas y pagares se conectan dos necesidades, las de liquidez de las pymes y autónomos y las de una comunidad de inversores que buscan obtener una rentabilidad para sus ahorros. Se trata de un mercado de facturas donde tenemos tres actores, la empresa autónoma, los inversores y la plataforma que los conecta y que, eh, digamos, ejerce de intermediaria. Hablamos de un modelo de economía colaborativa, no especulativa, que invierte en la economía real. Pero ¿cuáles son las principales diferencias entonces entre el factoring y el crow factoring? Pues en principio eh, podemos decir que el factoring eh, normalmente se ceden todos los créditos de la empresa. Sin embargo, en, la, en el crow factoring la cesión no tiene por qué ser de la totalidad de las facturas. La empresa escoge cuándo y qué facturas financiar. Por otro lado, también decir que el factoring incluye el descuento comercial y el anticipo de facturas. La diferencia entre ambas es que en el anticipo pues, hay una venta de dichas facturas a una entidad financiera. Y, sin embargo, el cross factoring es el anticipo de facturas o descuentos de pagares donde se ceden los derechos a la plataforma y los que compran son una comunidad de inversores. Llegados hasta aquí, vamos a preguntarnos entonces
0: cómo se
1: invierte en crowdfactor cómo se invierte en inversa.
0: Pues en nuestro caso, tras tener un perfil registrado en la plataforma, se hace al mercado de facturas, donde cada usuario puede elegir entre varias opciones. Eh, puedes invertir en una, en cinco o en las que quieras. Eh, entre esas facturas están las de empresa privada y también de administraciones públicas. Y va a haber muchas que están aseguradas. Entonces, tú eliges una factura, inviertes la cantidad que quieras y otros inversores harán lo mismo. Esa fac una factura, cuando esté al 100% cubierta, es el momento en el que está formalizada. Y en ese momento es cuando las empresas reciben su financiación y los inversores reciben su rentabilidad por adelantado. Y este hecho de ser por adelantado pues, da la facilidad de poder invertirlo al momento otra vez, así sacando rentabilidad de la rentabilidad, lo que se conoce como el interés compuesto.
1: O sea, ya como resumen podemos decir que el crowdfunding es un instrumento basado en la economía colaborativa, que está basado en una relación justa entre las partes, sin comisiones abusivas, más transparente, sin letra pequeña, donde todos los contratos están públicos en la página web, y siempre buscando la máxima seguridad. Buscando esta seguridad todas las relaciones estarán reflejadas contractualmente, en nuestro caso a través de la red blockchain, todas las facturas y pagarés serán analizadas por un equipo experto y el dinero de los clientes estará custodiado en cuentas segregadas donde no se podrá tocar el dinero de los clientes ni especular con él. Es decir, que gracias a la tecnología y a través de plataformas online de economía colaborativa todos tenemos en nuestras manos una herramienta de inversión rentable más ética ya que repercute directamente en la economía real. Invirtiendo en facturas y en pagares estamos ayudando a nuestras pymes y autónomos sin renunciar a la rentabilidad que queremos obtener. Plataformas como Inversa, además, ofrecen la posibilidad de invertir desde cantidades muy pequeñas buscando un producto que sea accesible para todo el mundo. En nuestro caso, desde 20 euros todos podemos convertirnos en inversores. Terminamos diciendo que el Crowdfunding es un modelo de financiación colectiva basado en la comunidad, donde la suma de pocos se convierte en mucho.
0: Volvemos muy pronto con un nuevo episodio de Finanzas a la Inversa. Si quieres plantearnos dudas o sugerencias, escríbenos a hola.inversa.es.